0: What can I get you? Hi. Uh, can I get two sparkling waters and two, uh, m m Margaritas? No, uh, two m-, m- Mojitos. No, sorry. Uh, just two m-, m- Moscow mules? Having trouble asking for our famous vodka and gin by name? No problem. Because now you can buy your favorite muff liquor in your local super value. The Muff Liquor Company. Come for the name, stay for the taste. Over 18s drink responsibly. Visit drinkaware.ie. HR-блог. Каждое мнение имеет значение. Ваша профессиональная площадка на HR-радио. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, Россия. Сегодня снова Анна Несмеева, снова HR-блог на HR-радио. И мы с вами сегодня говорим об HR-аналитике. Тема эта незаслуженно ускользнула от нашего внимания, и это упущение нужно исправить. Тем более, что если вы читаете отраслевую прессу и отраслевые телеграм-каналы, страницы Фейсбука, вы, наверное, обратили внимание, что тема аналитики больших данных, бигдата в целом и в HR прям вот мега актуальна на протяжении последних месяцев. Они говорят все, кому не лень. И надо сказать, что под этой темой, под HR-аналитикой Разные люди подразумевают совершенно разные вещи Давайте попробуем разобраться, что же такое сегодня HR-аналитика И чем она может быть интересна и полезна для нас, внутренних коммуникаторов Во-первых, надо сказать, что у нас в стране не очень много людей, которые бы занимались HR-аналитикой профессионально и специализированно. В первую очередь тут стоит упомянуть такого замечательного человека, как Эдуард Бабушкин, который уже много лет, на моей памяти, чуть ли не единственный, целенаправленно занимается изучением больших массивов данных в Эчаре и не просто собирает их, но и изучает возможности интерпретации, возможности их применения в различных компаниях, в различных ситуациях. Поэтому, если вас интересует HR-аналитика как таковая, я рекомендую найти его блог и почитать. Но э, все-таки, де-факто, текущая HR-аналитика в первую очередь оперирует э, такими вещами, как приемы увольнения, сроки работы… Там, удержание на рабочем месте сотрудника, там, его эффективность на испытательном сроке, количество средств, которые были затрачены на его поиск и привлечение, но ну, я не знаю, там эффективность каких-то отдельных каналов рекрутинга. Вот это еще более или менее счета. Да? Какие-то другие вещи, связанные уже с эффективностью труда с эффективностью системы мотивации считает уже гораздо меньшее количество компаний. И вещи, связанные с soft skills, вещи, связанные с нашей непосредственной областью, с корпоративной культурой, с ВК, не считает практически никто. И здесь есть две стороны монет с одной стороны, для того, чтобы говорить о возможности HR-аналитики в нашей области, ну и аналитики вообще, нам нужно получить массив данных. То есть, чтобы было что считать, нужно, чтобы был что обрабатывать. Но вторая сторона этой монеты заключается в том, что нам крайне сложно бывает отделить факторы, которые являются нашей заслугой, ну или, скажем так, нашим поражением, от других факторов, от усилий того же HR, от усилий маркетинга, коммуникации, продаж, там, я не знаю, Деда Мороза, снегурочки и Карлсона вместе взятых Но все же мне кажется, что те люди, кто впервые начнут здесь считать, они смогут совершить рывок. И вот у меня есть несколько идей, которыми я хочу поделиться с вами о том, что же нам с вами, с внутренним коммуникатором, стоит начать считать в 2019 году. Во-первых, я обязательно просто вот настаиваю на том, чтобы вы начинали считать open rate ваших электронных коммуникаций. Open да, это открытие, доля открытия ваших постов или ваших писем, или ваших статей, и начали считать э, стоимость контакта. И то, и другое посчитать можно. Соответственно, когда вы наложите одно на другое, вы, по крайней мере, сможете примерно прикинуть, какой из э, используемых вами каналов, какой из используемых вами способов более эффективен. Дальше... Наверное, для оценки эффективности неплохо было бы нам сделать корреляцию не только с открываемостью, посещаемостью и стоимостью контакта, но и с индексом доверия. И здесь мы вторгаемся в довольно тонкую область, но все же, мне кажется, обойтись без этого мы не можем. Ведь для нас, как для коммуникаторов, важно не только то, сколько стоит контакт, Не только то, открыли или не открыли сообщение, но и то, доверяют или не доверяют люди полученной информации, полученной коммуникации. И вот здесь вот третий индекс, который я предлагаю вам считать, это индекс доверия к ключевым спикерам и ключевым каналам. И мне кажется, было бы очень любопытно посмотреть корреляцию всех трех показателей, относительно каждого канала коммуникации. А затем посмотреть их в разверстке не только относительно каналов, а применительно к ключевым темам. И здесь навыки дата, навыки контент анализа действительно могут служить огромную службу Сегодня на программных продуктах той же Медиалогии И ряда других компаний исследовательских Вы можете подсчитать, какие темы вы чаще всего вносили в информационное поле компании И какие темы чаще всего обсуждали ваши сотрудники Если у вас есть корпоративные площадки для обсуждения Это могут быть социальные сети, группы, блоги, чаты и так далее и вот здесь индекс популярности тем с точки зрения основного стекхолдера и с точки зрения сотрудников и индекс доверия каналам, мне кажется, на перекресте создадут очень и очень интересный результат. Ну, на этом, мне кажется, сегодня будет достаточно тем для раздумий. От вас, дорогие мои слушатели, я буду рада увидеть в своих социальных сетях или услышать, возможно, какие-то идеи о том, что еще мы с вами можем подсчитать и как мы можем включиться в процесс создания HR-аналитики. На этом я сегодня прощаюсь с вами. Это была я, Анна Несмеева. Через неделю услышимся.